0: ¡Hola! Mi nombre es Alan Villa y estoy muy honrado por tenerte de regreso en este nuevo episodio de Ser un Caballero, el podcast. De acuerdo con la información de mayor popularidad? Cuando comunicamos un mensaje, solo el 7% de lo que comunicamos se transmite a través de las palabras y el 93% restante se transmite a través de lo que conocemos como comunicación no verbal. En el capítulo de hoy vamos a reflexionar un poco sobre cuál es la parte más importante de un mensaje y cómo eso afecta la forma en que un hombre se comunica. Entonces, en cuanto estés listo, comenzamos. En el libro, Una introducción a la comunicación interpersonal, el cual les recomiendo mucho si desean aprender cómo comunicarse mejor con los demás explica que la comunicación verbal es la comunicación que se da a través de las palabras mientras que la comunicación no verbal es la comunicación que se transmite a través de los movimientos corporales, los gestos, la entonación de las palabras y la rapidez del discurso, entre otros elementos. En ese sentido, la comunicación verbal y la comunicación no verbal no deben entenderse como partes contrarias en el proceso de comunicación sino más bien como partes complementarias que trabajan juntas para poder transmitir adecuadamente un mensaje. Respecto a la comunicación no verbal es útil para transmitir emociones, necesidades y para reforzar el mensaje que transmite la comunicación verbal. No obstante la idea popular de que el 93% de la comunicación es no verbal y el 7% restante corresponde a la comunicación verbal parece ser un mito, ya que no hay evidencia científica que sustente tales números. Tal parece que es una mala interpretación de los estudios científicos iniciales que se realizaron acerca de la comunicación no verbal. Esta pseudoteoría ha hecho mucho daño a la comunicación y a la transmisión de información válida, confiable y fidedigna. Y es que estos números nos han conducido a poner poca atención a las palabras que usamos y valoramos los mensajes emotivos, la belleza del orador, la calidad del video con la que nos transmiten el mensaje y con base en eso decidimos si el mensaje es verdadero o no. Estos recursos de la comunicación no verbal son muy conocidos por la gente que trata de vendernos ideas, por los políticos, por personas maliciosas que entienden que aceptamos mucho mejor un mensaje bonito, emotivo y bien estructurado, aunque lo que se diga en el mensaje no sea necesariamente la verdad. Y es que desafortunadamente, hoy en día valoramos mucho más estas técnicas de persuasión y convencimiento que el mensaje mismo. Y por esa razón, el doctor Gatell todos los días nos tiene que estar repitiendo tres veces el mensaje quédate en casa cuando con una tendría que ser suficiente. Por esa misma razón, nosotros tenemos que contar hasta tres para que los niños nos obedezcan después de que les damos una indicación, cuando ellos tendrían que obedecer inmediatamente después de que les damos una indicación. Y es que consciente o inconscientemente valoramos más la comunicación no verbal que el mensaje. Sin embargo, ese 7% que supuestamente representa el lenguaje verbal es en el que se sustenta el 100% de la validez de un mensaje. No importa si el orador tiene buenas técnicas de comunicación o no, la veracidad de un mensaje se sustenta en las palabras, en la metodología que se ha seguido para afinar la información, en el proceso de análisis. La comunicación no verbal es un recurso que apoya el mensaje, pero nada tiene que ver con su validación. En este punto, quizás te puedas preguntar qué tiene que ver todo esto la personalidad del hombre bueno pues así como las palabras y el lenguaje verbal es lo que da validez a un mensaje también las palabras así como las acciones de un hombre es lo que le van a dar validez a su identidad y esto es cierto no solo para los hombres sino para las mujeres también para cualquier persona en general por eso cuando un verdadero hombre dice algo sus palabras lo comprometen y está en deuda para cumplir con aquellas palabras que han salido de su boca. Por eso, caballeros, es muy importante tener cuidado con las palabras que seleccionamos para comunicarnos. Tu aspecto, tu imagen personal, tu lenguaje corporal, son todos elementos importantes que refuerzan tu identidad. Sin embargo, aquello que te da validez como individuo y como hombre es la congruencia entre lo que dices y lo que haces. Sin embargo... Aquello que te da validez no solo como individuo sino como hombre es la congruencia entre lo que dices y lo que haces. Por eso, que tu sí sea sí y tu no sea no. De este modo, en ser un caballero vamos a tratar con temas delicados y controversiales. Por eso, yo me comprometo a ser muy cuidadoso con las palabras que voy a utilizar. También, yo me comprometo a buscar información confiable, fidedigna ...y con base científica para sustentar toda la información que aquí les proporcione. Y cuando les dé mi opinión personal y mi perspectiva respecto a un tema... ...así se los haré saber para que ustedes sepan que tienen que analizar con cuidado mis palabras... ...y formarse su propia opinión o su propia postura respecto a lo que estoy diciendo. Uno de los primeros temas que voy a abordar es qué significa ser un hombre. Y para ello me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo sobre algunos términos que voy a utilizar... De modo que cuando yo utilice estos términos, ustedes sepan exactamente a qué me estoy refiriendo. De modo que yo me pueda comunicar con ustedes de una manera objetiva y sin ninguna ambigüedad. El primero de estos términos, de estas palabras que quiero revisar con ustedes, es el término normal. ¿A qué me refiero cuando digo que algo es normal? Verán, yo mido 1.72. Para la población de hombres de la Ciudad de México, en este año 2020, medir 1.72 se encuentra dentro de lo que se considera normal. Esto significa que es muy usual encontrar a un hombre con esta misma estatura de 1.72. 1.72 es normal, 1.70 es normal, 1.75 es normal, porque todos estos valores representan diferentes posibilidades que podemos encontrar. Sin embargo, todas y cada una de estas posibilidades son comunes. Si encontramos a un hombre en la Ciudad de México que mida, por ejemplo, 2 ,10 metros 10, la estatura de tal persona ya se considera que está fuera de lo normal. Es decir, ya no es común observar a una persona con esta estatura. Ahora, cuando yo hago uso del término fuera de lo normal, también podría hacer uso del término anormal. Sin embargo, no lo utilizaré porque el término anormal tiene una connotación un poco más agresiva. Por lo tanto, me referiré a algo fuera de lo normal cuando me refiero a algo que es poco común de observar. Por otro lado, si conocemos a algún hombre adulto en la Ciudad de México que mida 1.50, también es una estatura que está fuera de lo normal, porque también es poco usual de observar. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. Cuando yo hablo de algo que es normal o que está fuera de lo normal, estoy hablando simple y sencillamente de la descripción de un posible resultado. Yo no estoy diciendo que medir 1.90 o 2.10 metros es algo bueno o es algo malo. Solo estoy diciendo que para la población de la Ciudad de México es algo fuera de lo normal. Tampoco estoy diciendo que esté bien o esté mal ser alto o ser bajo. Solamente estoy describiendo un fenómeno que es qué altura tienen los hombres aquí en la ciudad. Tampoco estoy diciendo que los hombres deberíamos medir tal o cual estatura. Simplemente es una observación descriptiva no estoy haciendo ninguna valoración al respecto. Eso significa que cuando yo digo que algo es normal, no estoy diciendo que está bien o que es lo correcto. Y cuando yo digo que algo es fuera de lo normal, tampoco estoy diciendo que esté mal o que sea incorrecto. Solamente es una descripción del resultado como parte de un conjunto de posibilidades. Como lo mencioné en los términos anteriores, cuando hablo de normal y fuera de lo normal, hablo de un conjunto de posibilidades. En este caso voy a hablar de los términos correcto e incorrecto. Por ejemplo, si yo digo que para el sistema decimal que todos conocemos y para la operación suma que todos conocemos, el resultado de 2 más 2 es igual a 4. Esta aseveración es correcta. No hay un conjunto de posibilidades que sean válidas aquí. No hay un conjunto de respuestas que se consideren normal o fuera de lo normal. De acuerdo con nuestro sistema decimal y con la operación que conocemos, la única posibilidad es que 2 más 2 es igual a 4. Entonces, en ese sentido es que esta afirmación se considera como correcta. En este sentido, cuando yo digo que algo es correcto o incorrecto, estoy haciendo una valoración objetiva de la afirmación, es decir que no depende de ninguna opinión, ni de ninguna perspectiva, todos tenemos que estar de acuerdo, que para este sistema decimal, y para esta operación suma, 2 más 2 es igual a 4, ahora bien, para aquellos que discutan, por qué 2 más 2 tiene que ser 4, simple y sencillamente, porque así está construido el sistema, y la operación, ustedes se encuentran en la completa libertad, de construir otro sistema de numeración, o otra operación suma, de modo que 2 más 2, de cualquier otra cosa, sin embargo para el sistema decimal que todos conocemos y para la operación suma que conocemos usualmente 2 más 2 es invariablemente 4, decir otra cosa sería decir algo incorrecto, esto significa que cuando yo diga que algo es correcto es porque funciona o porque el resultado que se obtiene es de acuerdo con lo que debería de resultar, porque así está construido este sistema, así es como está construido, así es como funciona el fenómeno que estamos revisando. Si yo digo que es incorrecto, significa que algo no está funcionando bien, que este resultado no es lo que debe de resultar. En este sentido, es que es importante aclarar que lo correcto o lo que es incorrecto Depende de cómo debería funcionar un sistema o un fenómeno de acuerdo con lo que la ciencia nos ha explicado. Decir que algo es correcto o incorrecto, que es verdadero o es falso es hacer una observación objetiva de una afirmación o de un fenómeno. De nuevo no estoy diciendo que eso esté bien o que eso esté mal. Eso ya dependerá de la valoración que cada uno le quiera dar. Por ejemplo, no se le puede encerrar a alguien en la cárcel simplemente por ir diciendo que 2 más 2 es 3, ya que esto no representa ningún daño para nadie. Por otro lado, si estás haciendo un examen de matemáticas y tú piensas que 2 más 2 es 3, muy probablemente eso te va a llevar a cometer un error, una equivocación, y eso te va a costar una penalización por parte de tu evaluador. En ese caso decir que 2 más 2 es 3... Sí que está mal, pero eso ya depende de las circunstancias y de la valoración que cada uno le dé a estas afirmaciones. Por lo tanto, cuando decimos que algo es correcto o incorrecto, que es verdadero o falso, es porque tenemos la evidencia científica para poder sustentar tal aseveración. Si no contamos con esa información, lo mejor será decir que no se sabe o que se desconoce. Una vez que se le ha atribuido alguna afirmación el valor de correcto, o falso, esto es independiente de la persona o de la perspectiva, es algo en lo que en principio todos tendríamos que estar de acuerdo, porque se ha comprobado mediante el método científico más allá de cualquier duda, en ese sentido decir que algo es correcto o incorrecto no es lo mismo que decir que está bien o mal, tampoco es algo que dependa de la opinión personal, por lo tanto Tampoco hay un conjunto de posibilidades que sean comunes o que sean fuera de lo normal. Lo correcto es lo que funciona de acuerdo con lo establecido por la ciencia, lo que está probado que debe de ser así. Y lo incorrecto es lo que está comprobado que está funcionando de forma inadecuada. Finalmente, quiero hablar acerca de lo que significa que algo esté bien o que esté mal. Estos calificativos de bien y de mal son calificativos completamente subjetivos. No se puede hacer una valoración objetiva y científica de algo que calificamos como bien o mal. Esto depende de nuestra perspectiva, de nuestros valores, de nuestra formación o de la sociedad en la que nos encontramos. Una calificación de bien o mal es enteramente personal. Por lo tanto, trataré de evitar utilizar estas palabras para describir algún fenómeno o para hacer alguna aseveración, a menos claro que esté expresando mi opinión personal como ejemplo de esto yo puedo decir que matar a alguien está mal y quizás muchos de ustedes que me están escuchando ahora están de acuerdo conmigo en que matar a alguien está mal por otro lado en tiempos de guerra o en tiempos en los que hay que defender aquello que es valioso para ti probablemente matar es aceptable Quizás no está tan mal. Esto depende mucho entonces de las circunstancias, de las personas y de las sociedades a las que nos estemos refiriendo. Otra característica del bien y del mal es que tiene ciertas tonalidades, por decirlo de alguna manera. Y voy a explicar a qué me refiero con esto. Por ejemplo, si yo digo que yo Alan peso 70 kilos esa afirmación en realidad es incorrecta porque el peso no se mide en kilogramos, se mide en newtons. Lo que se mide en kilogramos es la masa del objeto en cuestión. Entonces, cuando decimos que pesamos 70 kilos, en realidad estamos diciendo una afirmación incorrecta. Decir esto es muy común, es aceptable, así que no está tan mal. Sin embargo, el abusar físicamente de un niño eso es algo que no es aceptable para nuestra sociedad por lo menos y es algo que nosotros, que yo mismo, considero que está muy mal y es en este sentido en el que digo que el bien y el mal tiene ciertas tonalidades hay cosas que pueden estar muy bien y hay otras cosas que pueden estar solo bien hay unas cosas que pueden estar muy mal y hay otras cosas que pueden estar mal pero son aceptables no así con los términos correcto e incorrecto para resumir al final de este capítulo quiero que queden claros los siguientes puntos. Uno, que la comunicación no verbal, que son los gestos corporales y los gestos faciales y el tono y el volumen, la rapidez con la que hablamos, las pausas que hacemos, sirven para reforzar un mensaje. Sin embargo, la validez del mensaje no radica en estos recursos, en estos elementos. La validez de un mensaje se encuentra en las palabras que utilizamos, en el método de análisis, en la manera en la que recopilamos la información. Por eso, en este podcast, Ser un caballero, la información que les voy a proporcionar va a tener un sustento y una validez científica, a menos que así se los haga saber, a menos que les manifieste que estoy hablando de mi opinión personal. Ahora, todo hombre tiene que poner mucho cuidado en las palabras que utiliza, porque las palabras le comprometen. Así que cuando dices que vas a hacer algo, tienes que hacerlo. Y cuando dices que no lo harás, significa que no lo vas a hacer. Porque lo que le da validez a tu identidad como individuo y como hombre es la congruencia entre lo que dices y lo que haces. Finalmente, para poder discutir algunos temas delicados y controversiales es necesario aclarar ciertos términos. Como ya lo dije, cuando yo me refiero a algo que es normal o que está fuera de lo normal me estoy refiriendo a la descripción de un resultado dentro de todo un mundo de posibilidades. Si digo que es normal, me refiero a que es común. Y si digo que es fuera de lo normal, significa que es poco común de observar. Por otro lado, cuando yo diga que algo es verdadero o que es correcto, me refiero a que es algo que está validado y comprobado por el método científico, más allá de cualquier duda. Y cuando yo diga que algo es incorrecto o que es falso, significa que algo no está funcionando de acuerdo como debería de funcionar. De nuevo, esta es una valoración objetiva y no se trata de ponernos de acuerdo o no, se trata de que es algo que funciona como debe de funcionar o no. Y finalmente, cuando yo hable de algo que está bien y que está mal, es una valoración que está fundamentada en mi opinión personal, en la sociedad en la que vivimos o en los tiempos en los que nos encontramos. Y algo puede estar bien o muy bien o también puede estar mal, mal aceptable, mal no aceptable o muy mal. Hay diferentes grados y cuando yo hable de bien y de mal, entiéndase que es mi opinión personal, no así cuando hable que algo es correcto o incorrecto o cuando hable que algo es normal o fuera de lo normal. Por mi parte, hasta aquí llego en el capítulo de hoy y espero que te haya podido convencer de la importancia de las palabras y de lo fundamental que es escoger adecuadamente las palabras que vamos a utilizar para comunicarnos. También espero que nos hayamos podido poner de acuerdo con algunos términos que voy a ocupar más adelante para poder tratar algunos temas delicados y controversiales. Finalmente espero que este episodio te haya ayudado para afianzarte en tu camino como caballero y en tu camino para ser un hombre de palabra. Me gustaría saber tu opinión acerca de este episodio y acerca del contenido de Ser Un Caballero. Quisiera saber cuáles son tus inquietudes, de qué temas te gustaría que habláramos. Y nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Ser Un Caballero Oficial México. También puedes encontrar todo nuestro contenido en la página www.seruncaballero.com El contenido del podcast ya está disponible en Spotify, en iTunes, en Stitcher y en muchos otros distribuidores de contenido en audio. Y también lo puedes encontrar en YouTube, en el canal Ser Un Caballero, el podcast. Te invitamos a que compartas este contenido, a que te suscribas a nuestras diversas plataformas ya que todos juntos sigamos creciendo en el camino para ser un caballero y podamos restaurar el rol y la imagen del hombre dentro de nuestra sociedad. ¡Oh!